0: Mateusz Banasiuk jest gościem Kino Rozmowy. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Cześć, Mateusz. Witajcie, 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 witaj! Cześć, bardzo mi miło, że w końcu dotarłeś tutaj do mnie. Jesteś... No w
1: końcu mamy powód, bo pamiętam, że... Pisaliśmy jest... kiedyś ze sobą i tak, napisałeś, że tak. ze... Marcin, poczekajmy, jak Był, był filmy... mały romans, był flirt. SMS-owy. Nie, ale rzeczywiście po prostu spotykaliśmy się często przy okazji filmu Płynące Wieżowce, przy okazji filmu, który zwiedził świat, jeżdżąc po przeróżnych festiwalach i zgarniając nagrody i potem przez dłuższy czas nie mieliśmy okazji, żeby się spotkać, no a teraz jest okazja.
0: Ale ja chciałem na początek wrócić trochę do do wcześniejszych lat i zapytać Cię, jakbyś miał teraz spojrzeć na siebie, nie wiem, w wieku 10 lat, wtedy, kiedy miałeś 10 lat, jakiego chłopaka... Yy, widzisz wtedy, co robi, czego słucha, jaki jest.
1: Zaszalałeś, powiem Ci, bo ja myślałem, że będziemy wracać wspomnieniami do takich początków mojego aktorstwa, a dziesięcioletni 10, Mateusz, no to słuchaj, na pewno pstro w głowie. No. Zastanawiałem się, wiesz, jak tutaj się urwać z lekcji. Dużo czasu spędzałem na boisku, które było naprzeciwko mojego domu w Wesołej i tam właściwie to było takie centrum życia naszej okolicy sąsiedzkiego, mm-hmm. takiego, wiesz, wajbu. No i, no i bardzo fajnie wspominam ten czas. No, ja, ja jeździłem dużo na takie zajęcia dodatkowe, które, które, do których nie byłem przymuszany przez moich rodziców, tylko jak widzieli, że intuicyjnie ciągnie mnie w jakimś kierunku, no to to znajdowali takie zajęcia i i mogłem rozwijać jakieś swoje pierwsze pasje i pomysły. No i jak miałem 10 lat, to chyba chodziłem do Gawendy już. To był taki zespół pieśni i tańca, na którym był casting, że była taka ogromna sala w Pałacu Kultury. To wyglądało bardzo spektakularnie, bo wiecie, jak wygląda Pałac Kultury i wnętrza. Również tam, wiecie, sufit, no, wiele metrów nad podłogą, filary i na środku pani grająca na fortepianie, mnóstwo dzieci chodzących naokoło i druga pani, która mówiła ty, ty i ty zostajecie. Reszcie bardzo dziękujemy. No i to było naprawdę, wyglądało bardzo poważnie. No trochę jak, jak do Akademii Teatralnej, więc wiesz, no ta gawęda, która już, już nie istnieje i która już pewnie się troszeczkę... By stylistycznie zestarzała, bo jak mam wrażenie, że gawenda trochę nie nadążała za swoimi czasami. No, kiedyś, to, kiedyś to był pewnego rodzaju prestiż dla dzieciaków. Tata mnie zabierał do No Właśnie, na o tatach tak. chciałem powiedzieć tak? Stanisław Banasiu, aktor. Stanisław Banasiu, O którym
0: też często wspominasz. Tak, bo, bo często się znajdujemy. Doświadczenie
1: no, no, tata jest super pod wieloma względami. Po I on, on cię zaraził też
0: do tego wszystkiego, chyba.
1: No, mój tata. Zazdroszczę mu wielu rzeczy. Zazdroszczę mu warsztatu, zazdroszczę mu głosu, zazdroszczę mu optymizmu, pogody ducha, która ciągle mu towarzyszy i takiej fajnej etyki zawodowej, której również mnie nauczył podglądam go od małego, kiedy zawierał mnie na próby. Ja nie myślałem, że będę aktorem. Naprawdę, to nie jest tak, że rodzice gdzieś już mnie formatowali, tak jak dzisiaj często to się odbywa, że są jakieś zajęcia, nie wiem, tenis od czwartego roku życia i już wiem, że to będzie przyszły Federer. Tak ze mną nie było, ja po prostu robiłem rzeczy, na które miałem ochotę i które sprawiało mi przyjemność. Więc to było gdzieś tam blisko naszej rodziny, wiesz, po prostu teatr, przedstawienia, premiery, co zawsze było jakieś wydarzenie u nas, wszyscy odświętnie ubrani w białe koszul weszliśmy na przedstawienie mojego taty.
0: A później znalazł się jakiś taki aktor, autorytet, nie wiem, De Niro, Nicholson, Pacino, tacy amerykańscy, czy to zawsze ojciec był tym takim najważniejszym wzorem i autorytetem? Ten, który blisko, czy gdzieś dalej? Tam Pierwszy
1: tam? raz dała mi do myślenia moja pani od polskiego w szkole podstawowej, kiedy mieliśmy do napisania wypracowanie o swoim idolu. No i ja tak się zastanawiałem, zastanawiałem, tak nie wiedziałem za bardzo, o kim mam napisać. Wtedy był... Cezary Pazura na takim megatopie, mhm. killerzy i wszystkie inne filmy, które były, cała moja podstawówka się tym jarała i się o tym rozmawiało. No i napisałem o nim to wypracowanie i moja pani od polskiego powiedziała, no zdziwiłam się, bo myślałam, że napiszesz o swoim ojcu. Mhm. No i ja w sumie pomyślałem wtedy, no rzeczywiście przecież, takim prawdziwym moim idolem jest mój tata. I i zawsze, zawsze miałem z nim fajny kontakt, ale, ale tak naprawdę dopiero jak poszedłem na studia, ten kontakt stał się taki bardzo partnerski i, i wydaje mi się, że, że jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do siebie.
0: A dzwonisz do niego teraz, jak dostajesz jakąś rolę? Przed chwilą do niego dzwoniłem. A nawet. właśnie, ale się konsultować na przykład, czy... Czy rozmawiać o tym, co, co, jakie masz propozycje, jakie plany zawodowe? Nie wiem, rozmawiać o tym też w domu?
1: Rozmawiam z nim, rozmawiam z moimi agentkami, rozmawiam z Magdą o różnych tematach. A ostatnio najbardziej to, czy w czymś zagram, czy w czymś nie zagram, to jest kwestia czasu i mm-hmm. czas najbardziej weryfikuje. No przepustowość. Tak, bo teraz właśnie tyle ról,
0: taki tak, jesteś zapracowany. Prawda. Ja do ciebie napisałem po, chyba wiadomość, po furiozie, jak obejrzałem furiozę, bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie twoja rola, a szczególnie metamorfoza, którą przeszła dość. Zresztą Mateusz Damiński też zagrał tam bardzo dobrze. No a wydaje mi się, że twoja rola, naprawdę
1: no świetnie. Scenariusz był fantastyczny, więc po prostu zależało mi, żeby tego nie zepsuć e, i widziałem, jak wszystkim zależy, jak Mateusz się stara, Mateusz Damiński, no. e, Weronika Książkiewicz, e, jak e, cała ekipa później podczas produkcji, nawet nasz dyżurny planu, jak bardzo się wkręcił e, w te produkcje, e, do tego stopnia, że napisał dwie piosenki, które, które weszły na czołówkę serialu Furioza okay. i tyłówkę. Um, więc wyobraź sobie, jaka tam panowała atmosfera. No i tak było od początku. Um, to była o tyle trudna rola, że cały światki bolski jest bardzo barwny, wyrazisty, silny, um, mocny, um, a mój bohater jest trochę wycofany. Problem ma z podejmowaniem decyzji. Wiesz, jest jeszcze obciążony przeszłością i jak to wszystko pokazać, jednocześnie nie odzywając się za bardzo, jednocześnie nie nie pokazując też, nie wywalając tych emocji jakoś z siebie wyraziście. No to, była, to była bardzo trudna rola no i tutaj wielki ukłon w stronę Cypriana Olędzkiego, to jest absolutnie jego kino. On napisał scenariusz, on to wyreżyserował, zrobił film taki jaki chciał i cieszę się, że mogłem wziąć udział w jego produkcji absolutnie bez żadnych kompromisów. No pewnie Cyprian by tutaj powiedział, że przydałby mu się jeszcze ze sto dni, ale Cyprian, naprawdę zrobiłeś, zrobiłeś wyjątkowy film. Dostałem mnóstwo wiadomości nie tylko w Polsce, ale też ze świata, że ten film porusza, że ten film naprawdę mm, wciąga od początku do końca i o to nam chodziło. Ja nawet kilka dni temu koleżanka mi pokazała, mhm. o, a jak zrobiliście tę scenę? I zaczynamy nagle oglądać i, i po prostu nie można zastopować. Ten film ze sceny w scenę po prostu przechodzi w jakiś taki sposób, w jakimś takim tempie, że, że ta historia bardzo wciąga. No, to jest duża sztuka, żeby zrobić taki film, bo. Pojawiało się też mnóstwo komentarzy na temat polskiego kina, że, że ludzie się już trochę zniechęcili do polskich filmów, że mają ich dojść, że są nudne, nie są zabawne, że, że, yy, że są tandetne. No, takie filmy też się zdarzają, ale ja też chcę pokazywać i robić filmy, które są wartościowe. Często są rozrywką, jak furioza, ale, ale yy, solidnie zrobioną. Która, która ma budzić emocje i która jest, jest po prostu dobrym filmem, najprościej mówiąc. No bo wiesz, ja, ja tutaj ja lubię sprawdzać się w różnych gatunkach. Od komedii romantycznej, po dramaty. Fajnie, jak jest ten płodozmian, jak jest ta różnorodność w zawodzie, bo to też daje większą frajdę. Ale za każdym razem, niezależnie od gatunku, staram się jak najlepiej wykonać swoje zadanie i tak było w furiozie, no i na szczęście się udało i ten film rzeczywiście, mam wrażenie, że zapisze się jakoś w pamięci i w historii kinematografii.
0: Na pewno, bo jest wiarygodny właśnie, też, też jakiś taki prawdziwy. Myślę, że też tutaj jest ten problem u nas w kinie, że często widzowie odczuwają, że jakiś jest fałsz, No a właśnie. tutaj jest, nie ma tego. Jest jeszcze ten rytm, o którym mówiłeś, o powieści.
1: Tak, a tu opowiadaliśmy o środowisku, które jest mega wyczulone na fałsz. Jak pamiętam przyszedłem na próbę, na salę gimnastyczną takiej wielkiej sceny walki w lesie kiedy było, nie wiem, z 80 osób na tej próbie było dużo zawodników sportów walk różnych fajterów, kilku huliganów kaskaderów i przyszedłem ja wtedy jeszcze dosyć szczupły kolorowo ubrany z uśmiechem na twarzy i oni jakoś chyba nie mogli sobie wyobrazić, że ja Wcielam się w jednego z głównych bohaterów, który za chwilę z osoby pasywnej stanie się jakimś liderem grupy. No ale udało nam się to osiągnąć. To pewnie też za sprawą nie tylko Cypriana, ale też moich trenerów, którzy przygotowywali mnie fizycznie i i też pod względem przygotowania do walk, których tam było naprawdę sporo. I o tym też nam zależało, żeby on wyglądał super. No Wtedy trochę się zapomina, że się idzie do pracy, kiedy z obowiązku musisz iść na trening, a jednocześnie Czerpie, czerpiesz z tego dużą przyjemność i no bo, no bo no ja musiałem chodzić na te treningi, nie miałem wyjścia i w każdej wolnej chwili y, albo podrzucałem opony na, na trawie z moim <śm- trenerem, <śm- albo waliłem y, w y, mojego trenera, który wygląda jak kliczko, no i y, y, tak, tak generalnie wyglądała moja praca przez kilka miesięcy. No wiadomo, musiałem to jakoś godzić y, z życiem rodzinnym, z małym dzieckiem, którym się wtedy urodziło z graniem w teatrze w różnych teatrach z graniem w różnych innych projektach, no jakoś to trzeba było godzić, no bo to jest Polska, a nie Ameryka no. I nie jest tak, że robimy sobie film przez rok i tylko, tym, tylko, jeden tylko tym możemy się zajmować bo tutaj jest jedna wielka niewiadoma robimy projekt, a za chwilę możemy po prostu nie robić nic
0: mhm. no, ale teraz jest kilka filmów, o czym mówimy już od początku tej rozmowy Nie cudzołóż i nie kradnij To jest też film właśnie, który w kinach za chwilę i o tym chciałem porozmawiać. Ciekawy, ciekawy, gatunkowo bardzo, śmieszny, rozrywkowy, (ślad) komediowy, ale z różnymi wątkami. No i to jest jedna z głównych postaci twoja, Piotr. Dokładnie.
1: Ten film jest ciekawy pod wieloma względami. Po, Po pierwsze konstrukcja, tam nie ma linearności, to jest historia różnych bohaterów. I ta sama historia opowiada nas z ich punktów widzenia. I właściwie cała nasza, nie wiem, chyba siódemka, to są właściwie główne postacie tego filmu. Więc to po pierwsze. Po drugie, film zaczyna się dosyć lekko, przyjemnie, jak komedyjka, a kończy się dosyć mrocznie. Chociaż nie tak super, hiper mrocznie. Tu jest, tu jest naprawdę duża zabawa formą. I też dosyć duża jak jeśli chodzi o, o takie emocje, które się tam pojawiają. Nawet mam wrażenie, że widz może w pewnym momencie się czuć trochę pogubiony, co moim zdaniem jest, można czytać na plus tego filmu. No i co? No i fajna obsada, wiesz. No. Obsada
0: właśnie jest świetna. tak, Tak, tak. No.
1: Oprócz mega, hiper, super znanych nazwisk typu Cezary Pazura, o którym mm-hmm. pisałem moją w podstawów <grym> Powiedziałeś mu to? Kurczę, nie wiem, czy mu o tym powiedziałem. No, nie, chyba wiesz, chciałem być, miem, miem. Chciałem być traktowany po ruchę, partnersku. Kolega, tak, tak się ma. cześć, Cezary. Chciałem o tobie pracę. Podsum- Dokładnie, no wiesz, głupio by to wyglądało, więc nie przyznałem się. Może rzeczywiście czas nadszedł, żeby mu o tym powiedzieć. No, Julia Wieniawa, która jest mega gwiazdą młodego pokolenia No, ale ja bym tutaj też powiedział o Mariuszu Drężku, którego postać, mam wrażenie, najbardziej się spodoba widzom, bo to jest ksiądz, ale inny ksiądz, nie ten ksiądz, co oglądamy w Ojcu Mateuszu, tylko taki trochę pogubiony ksiądz, który, no, no, myślę, że odbiega trochę od, od naszego wyobrażenia na temat księdza w Polsce. O Boże, ale myślę, że teraz każdy tu ma przed oczami. Myślę, coś że innego. tak, i tutaj zaintrygowałeś. No myślę, dobra, no, ale no jest to na pewno em, bardzo fajna i taka wieloznaczna postać. E, bardzo dowcipna też, no ale tutaj poczucie humoru to już e, nie mnie oceniać, no, mnie ten film bawi, e, no i o to nam też chodzi, żeby tam troszeczkę się pośmiać. ale też pomyśleć, bo to... Tutaj, jeśli chodzi o scenariusz autorstwa Mariusza Kuczewskiego, to widać, że to jest człowiek, który wie, o czym mówi i ma za sobą naprawdę głębokie przemyślenia. Zna życie? Nawet mi nie o to chodzi, że życie zna, tylko zastanawiał się na temat wiary, na temat skąd jesteśmy, co co sprawia, że życie nam się tak układa, czy to jest szczęście, los, czy to może jest jakaś, jakaś decyzja Boga, czy, czy jakichś, nie wiem, innych bóstw. Rzeczywiście tutaj widać, że to jest człowiek, który trochę zastanawia się nad, nad, nad różnymi kluczowymi sprawami w naszym życiu. No i one są poruszane w sposób lekki. No i Mariusz Kuczewski to jest kolejny reżyser obok Cypriana Olęckiego który miał szansę zrobić film bez kompromisów, który zrobił film taki, jaki chciał. Mhm. Bo Mariusz do tej pory pisał scenariusze do różnych hitowych produkcji, typu Listy do M albo Underdog. A tutaj zrobił film, wyreżyserował go, wyprodukował go razem z żoną, wybrał obsadę. Um, no jakby od początku do końca to jest jego film. I ja mam wrażenie, że różne wartościowe rzeczy najczęściej powstają, kiedy nie trzeba chodzić na częste kompromisy, a robienie filmu to jest kompromis na okrągło. Tak? Cały czas? Tak, ciągle trzeba się z kimś...
0: Ale o czym myślisz tutaj? O współpracy z reżyserem, z innymi aktorami czy...
1: Oj, to od początku, wiesz, na przykład z budżetem, nie, że na przykład na to nas nie stać, no nie stać nas, żeby helikopter przyleciał i mm-hmm. zbombardował pół miasta. Jak możemy to zrobić? No dobra, może o tym pogadajmy. Wiesz, to, to jest pierwszy kompromis na, na podstawie scenariusza. Często, no nie wiem, aktorzy, którzy chcielibyśmy, żeby zagrali, na przykład są zajęci w innych produkcjach. Później na przykład przychodzi producent, który, który dzisiaj w kinie jest bardzo ważną osobą i też wpływa na ostateczny kształt filmu i mówi na przykład, nie, to mi się nie podoba, chciałbym, żeby to było zmieniane, więc reżyser często musi iść na ustępstwa. Ja nie mówię. Często producent ma rację mm-hmm. i czasami trzeba się go posłuchać, bo to nie jest tak, że reżyser jest nieomylny. I nieraz spotykaliśmy się z tym, że reżyser zrobił swoje autorskie kino i tego nie dało się oglądać. Ja nie mówię, że zawsze musi się to udać, bo robienie filmów to jest jakaś magia. To yy, wiesz, często są przeróżne składowe typu są pieniądze, najlepsi aktorzy, wszystko wszystko po prostu... Mamy wszystkie możliwe składniki, żeby zrobić super film, a powstaje gniot. Często tak się dzieje. Dlaczego? Nie wiem. Na tym to polega, że właśnie o tym rozmawiamy, analizujemy, potem zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że na przykład reżyser, który wcześniej zrobił trzy dobre filmy, na przykład już teraz jakoś się, nie wiem, czy wypalił, albo na odwrót ktoś to zrobił, coś byle jakiego, nagle robi coś, co zachwyca wszystkich. Nie wiem, na czym to polega. Sam się zastanawiam. Ja daję z siebie wszystko. Może dlatego, że to jest właśnie taka, wiesz, praca bardzo wielu osób. Zbiorowa. Tak. Pamiętam, Marek Koterski kiedyś mi powiedział, że u niego film jest jak organizm, albo albo wręcz jak jakiś sprawnie działający mechanizm i tam ważna jest każda, każda śrubka, każdy trybik. Że u niego nawet najmniejsze role muszą grać fantastyczni aktorzy i on rzeczywiście bardzo zwraca uwagę na to, kto z nim pracuje, kto jest w ekipie, jaka jest atmosfera na planie. Tutaj ważny jest u niego każdy szczegół. Nie można odpuszczać i ja to szanuję.
0: Tak. Nawet ostatnio też byłem na takim spotkaniu z nimi. On powiedział, że wziął Magdę Cielecką po to, żeby ona tylko się pojawiła i powiedziała chyba dwa czy trzy zdania. Ona no, na początku nie chciała się zdecydować, ale kiedy on jej wytłumaczył o co chodzi, no to jakby wzięła w tym udział. Miałem podobnie w tym Wie... filmie. A, Siedem właśnie.
1: Uczuś, tam też się przemazałem, ale i tak to dla mnie duży zaszczyt spotkać się tak. z kimś takim jak Marek Koterski. No on jest jednym z moich ulubionych reżyserów filmowych.
0: Mhm. No Dzień Świra, tak. Teraz... Miałam, Miałam, kilka tak razy. rocznica dwudziestolecia chyba, tak, dwudziestolecia. No
1: i ciągle aktualne.
0: Tak, i ciągle
1: aktualne. I forma. forma. Zobacz, jaka forma. Mm-hmm. No, nietypowa. No, to jest naprawdę człowiek obdarzony wielkim umysłem. E, będzie piątka listów. No. A, listy, listy Tak, I ty się
0: powiesz, ale pierwszy raz.
1: Ja, ja pierwszy raz. A piąta piątce. część? Piąta, tak. pierwszy raz. Tak.
0: Pierwszy raz. No i jak było za tym pierwszym razem?
1: <laughs> Fajnie było, bo to też Mariusz Kuczewski stoi za, za tym tekstem, więc jest, jest lekko, dowcipnie, magicznie, jak to wiesz, jak to w filmie świątecznym. Pada śnieg. Pada śnieg. Pada śnieg u nas. Jest filmie, Więc można zobaczyć, że, że śnieg istnieje. No zobaczymy jakby nie w tym roku. No ale staraliśmy się, żeby, żeby ta wielowątkowość docierała do każdego po trochu, I mam wrażenie, że ten film spowoduje, że każdy z kimś tam się utożsami. No i każdego może jakaś historia poruszyć. I tak jest chyba z tymi listami, że każdy ma swoich ulubionych bohaterów. Jednych się lubi bardziej, jednych jeszcze bardziej. No i mam nadzieję, że moich też się polubi. To jest zupełnie inny wątek, troszeczkę melodramatyczny. W fajnym towarzystwie, bo miałem dużą przyjemność spotkać się z Marysią Dębską, z Marianną Zydek i z Bartkiem Koczendowem. Mm-hmm. Naprawdę fajny zestaw aktorski. Fajne, no. Jak spotkaliśmy się tak. na castingu, to już jakoś tak Energia, jak Nie, jakoś nie mogliśmy jak wyjść, pójść tak. do domu, bo gadaliśmy i, gadaliśmy i gadaliśmy i bardzo liczyliśmy na to, że produkcja wybierze nas, tak jak na castingu mm-hmm. właśnie się spotkaliśmy.
0: I tak było na planie też potem.
1: Tak, no. Ja ich obserwowałem w innych filmach i, i liczyłem na to, że w końcu się spotkamy, no i się udało.
0: Ale obsada ta główna taka sama, czyli Agnieszka Dygant, Tomasz, Wojciech Malajka, Wojciech
1: Adamczyk, Karolak, wszystko Karol, jest właśnie. to, co było, ten cały rdzeń listów do M, ale pojawi się kilka nowych kwiatów.
0: No i jest miłość przede wszystkim no, Musi być. happy end. Jak te proszę. listy, to
1: ja nie wiem, czy do M, do M, to do Mikołaja, czy do miłości, czy... No właśnie, wiesz, to... Czy to ja do Mateusza znaczy? może. Może to na <laughs> <laughs> tak.
0: Dlatego była ci pisana ta rola, Dokładnie. musiałeś chwilę poczekać. No tak, dojrzeć. Tak. Taki Drodzystw. czas oczywiście, kojarzący się, że co roku, co dwa lata ten film pojawia się na okresie przedświątecznym.
1: No i to jest takie guilty pleasure, nie, nie wydaje jest. mi się, dla wielu. Ja z przyjemnością oglądam Listy do M, bo też od czasu do czasu lubię się trochę oderwać od szarości i wejść w ten kolorowy, bajkowy świat mhm. opowieści Listów do M. Na tym to polega.
0: Na tym to polega, po to są komedie romantyczne, Dokładnie. żeby je oglądać i w ten sposób je przeżywać. Dokładnie, je i troszeczkę wspólnie.
1: luzować, odstresowywać tak. się, nabierać, wiesz, jakiegoś dystansu do świata, a czasami też troszeczkę hmm, nie wiem, wpadać w jakąś refleksję i zadumę, bo to też może nas spotkać po seansie.
0: Mm-hmm. No zdecydowanie. Więc to kolejna propozycja. No i jeszcze jest film, o którym który zapowiedziałem właśnie, czyli no. Ty i Anna Pozda w filmie Szymona Gonery.
1: Wieczór kawalerski. Wieczór. No i co będzie odjechany film. Tutaj, o wieczorze kawalerskim. No możemy sobie wyobrazić, co tam będzie się działo, co może się wydarzyć na takim wieczorze kawalerskim. Ty
0: będziesz jako pan młody czy jako ten Ja będę jego
1: przyjacielem, mu ten cały organizuje. wieczór kawalerski organizuje. Zapraszam towarzystwo, organizuje miejsce, wszystko ma być super pięknie i oczywiście tak nie jest. Nie wychodzi. Tak po jest. kolei się wszystko psuje i za chwilę jest wieczór kawalerski, jest totalnie zrujnowany no cieszę się też na spotkanie z Asią Opozdą, bo przez lata graliśmy w jednym serialu dosyć blisko, bo graliśmy małżeństwo i zdążyliśmy się zaprzyjaźnić
0: Zastanawiam się nad tym wieczorem kawalerskim jeszcze, twoim wieczorem Dobra. kawalerskim no, Moim, tak, ale moim prywatnym? Był? Tak, był? Nie, nie było Nie, był. nie,
1: nie. Nie miałem wieczoru kawalerskiego.
0: A miałeś okazję z Magdą Boczarską, swoją partnerką, grać? To się nie dało. No. Tak? No,
1: A. teraz spotkaliśmy się na planie A. drugiej części Różyczki. To jest oficjalne, więc mogę o tym tak, opowiadać. Tak. tak, spotkaliśmy się z Magdą, graliśmy razem po raz pierwszy w naszym życiu. Eee... I jak było?
0: Hmm. Po raz pierwszy raz. Specyficznie.
1: Ale co to, to znaczy specyficznie? Hmm. Mogliśmy obserwować się nawzajem w zupełnie innych warunkach, niż zwykle przebywamy. Plus, pamiętajmy o tym, że jeszcze jak jesteśmy na planie, to mamy na siebie narzucone postacie, w których jesteśmy. Grając w Furiozie, na planie byłem dosyć wycofany. Grając w Nie już i nie kradni, byłem he hej, planowym wesołkiem który był bardzo pogodny, pozytywny, aktywny, dużo gadał, dużo robił. A w Różyczce rzeczywiście byłem takim pewnym siebie gościem, który idzie po swoje, karierowicz, wykształcony. No No i trochę też, wiesz co, przechodziło też na moje zachowanie, tak jak jak się zachowywałem poza kamera akcja. Magda z kolei była bardzo skupiona, bo tutaj naprawdę ma niesamowicie trudne zadanie, ale myślę, że że ten film też, też będzie czymś ważnym i istotnym. No Głupio jel- mi tak mówić, wiesz, o, o czymś, co, co jest też jakimś, jakąś moją osobistą podróżą, bo ja Magdzie na maksa kibicuję i, i e, jestem pod dużym wrażeniem e, wielu jej ról e, i kiedy widziałem pierwszą część Różyczki, to jeszcze się z Magdą nie znaliśmy, no a teraz jestem w dwójce obok e, fantastycznych twórców, nie tylko Magdy, ale też e, Kida Wybłoński, Jan, Jana Jana reżysera, um, pana Janusza Gajosa. Mm. No, no, no to jest naprawdę solidne kino. No i, i, i też, tak, też tak rzetelnie przygotowywane. No
0: tak, zobaczymy. Tak, ja pamiętam tą pierwszą część, ona gdzieś tam została. Tak. Także czekam też na tą drugą. Wiedziałam, że w Izraelu też zdjęcia były kręcone. No gdzieś... niestety nie to minęło. Tak, w ja relacji i właśnie Magdy i na Instagramie chyba, że są zdjęcia... Tak, tak. tak, No bo to też jest właśnie taka historia z tłem właśnie.
1: No i powiedzmy też jeszcze, że to jest historia, która się dzieje właśnie po latach. A, po latach. To to jest to, co się dzieje po po tych wszystkich latach. Tamten koniec był dość otwarty. No i i myślę, że ten scenariusz, który powstał, to jest niezwykłe, że tak mocno nawiązuje do przeszłości, a jednocześnie jest solidnie osadzony w teraźniejszości. I... No i jest trzymający w napięciu, bo to jest nawet trochę momentami thriller. Mhm. No.
0: A Ty powiedziałeś, że Magda Ci kibicuje, to no? na pewno... Oczywiście. Nie, że Ty jej kibicujesz, no a też. że ona na pewno Tobie też kibicuje. Nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. No, no z... bardzo, bardzo no, się wspieramy. No, i bo wiemy, jak trudny jest ten zawód i mm, jak wymagający jest y, każdy etap przygotowania się do roli, potem okres zdjęciowy. Potem nawet ten okres po zdjęciach też, też te kilka pierwszych dni trzeba, trzeba dojść do siebie. A najtrudniejsze w ogóle ze wszystkiego to jest dostać taką rolę, więc mm-hmm. chyba mało kto, tak jak aktorzy, tak często ubiega się o nową pracę i musi, nie wiem, udowadniać swoją wartość, przekonywać do tego, że, że potrafi coś zrobić. No to, jest, to jest, wiesz...
0: No... Nie jest to łatwe, prawda? Trudne. Wiesz, to też tak
1: psychicznie tutaj... To to nie jest...
0: No jak sobie z tym radzisz?
1: Różnie bywa. Są castingi, na które idę i po których mam wrażenie, że ej, spoko, nie jest źle ze mną. A są castingi, po których czuję, że że jakoś nie mogłem wejść w w postać, co pamiętajmy, że jest dosyć trudne, bo dostajemy często tylko sceny, które przedstawiamy na scenie. Nie wiemy, nie, nie znamy kontekstu. Przychodzimy w swoim ubraniu, a nie w kostiumie postaci a często są to jakieś historyczne tematy do zagrania i jesteśmy na białym tle z ludźmi, których znanym, znamy albo nie znamy, więc to przychodzisz, musisz zrobić i wyjść i, i przez te chwilę musisz udowodnić, że jesteś najlepszy, najlepszy ze wszystkich do zagrania tej roli, a chętnych nie brakuje, bo co roku szkoły aktorskie kończy mnóstwo nowych, młodych, zdolnych, pięknych osób, i, i, a rola jest tylko jedna do zagrania. A, a jak nie. ja sobie z tym radzę, no idę i piję do oporu. Nie, żartuję. Ten tak, sport, myślę, tak myślę. Sport mi bardzo pomaga. Sport, ruch, świeże powietrze. To, że wychodzę na rower, bardzo hmm. dużo jeżdżę na rowerze do teatru, często na plan. Mojego synka odwożę do przedszkola często na rowerze, nawet w złą pogodę taką jak dzisiaj, nie boimy się tego. Chodzę na basen. Taka aktywność fizyczna jest bardzo oczyszczająca i i zachęcam Was wszystkich do ruchu.
0: Tak, zachęcam Was do ruchu i do oglądania filmów z Mateuszem, tak, już w kinach, szczególnie w kinach, ale też... też Mamy dla Was plan, słuchajcie, no nie
1: macie wyjścia, no najpierw trochę ruchu, potem do kina, a potem kino rozmowy.
0: To oczywiście oglądajcie wszystkie po kolei. Dokładnie. A ja Ci dziękuję bardzo, że byłeś gościem na rozmowy. Dziękuję, właśnie dziękuję I do ci zobaczenia. Bardzo. No
1: cieszę się. No. zbierajmy te, kino, te, te filmy, żeby było o czym porozmawiać znowu za kilka Jasne. lat. Jasne,
0: tak. Dzięki. Za kilka lat? Za Szybciej? Kilka lat, myślę. Nie? Szybciej, no, no dobra. dobra, dobra. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy
1: umówieni.